0: a po drugie nagła rezygnacja z oczekiwanego debiutu. Wojciech Kowalik.
1: Z drogi na giełdę niespodziewanie wycofała się spółka Irena Eris. Ten debiut miał być takim nowym otwarciem, no i niestety jest nieudany i to jest e, zły sygnał dla rynku. Mówi Wiesław Rozłucki i dodaje, że drugim takim sygnałem jest sprawa z kursem elektrociepłowni Będzin. Akcje w miesiąc wzrosły o 1000%. Sprawę badają KNF i prokuratura. Są jakby dwa podejrzenia o manipulację akcjami, o wykorzystanie poufnych informacji, czyli tzw. insider trading. Może chodzić o poufną informację dotyczącą potencjalnej współpracy z Orlanem przy inwestycji w małe reaktory jądrowe. Orlen jednak te doniesienia zdementował
2: Wojciech Kowalik, to FM.
0: Iga Świątek idzie jak burza w tenisowym turnieju w niemieckim Bad Homburg po zwycięstwie z Jill Teichman i Teresą Marią Polka dotarła do finału, w którym zmierzy się z Anną Blinkową. A szczegóły zna Mateusz Stanicki.
3: Rosyjska tenisistka zajmuje obecnie 39 miejsce w rankingu WTA i na rozgrywanej w Niemczech imprezie odesłała już do domu Sabina Lisicki i Lejle Fernandez. Ale to zawodniczki, których nie sposób porównać do Polki. Ta pierwsza znajduje się w czwartej setce zestawienia tenisistek. Ta druga jest obecnie na 95 lokacie. Blinkowa ma na swoim koncie jedno turniejowe zwycięstwo. Ostatnio dotarła też do finału podczas zawodów w Strasburgu. Jakie były roz- Rozgrywane w maju. Tam uległa jednak Ukraińce Elinie Svitolinie. Sporą niespodziankę sprawiła za to podczas rozgrywanego ostatnio Rolanda Garosa, gdzie wyrzuciła z imprezy obecnie piątą rakietę świata Karolinę Garcia. Miejmy nadzieję, że dziś się obędzie się bez niespodzianek i górą będzie jedynka w rankingu, Iga Świątek. Początek spotkania zaplanowano na 16.30. Mateusz Stanicki, Tokefan.
0: Już za chwilę, a teraz na poważnie, gościem Mikołaja Lizuta będzie Piotr Moszyński z Gazety Wyborczej. Będzie o zamieszkach we Francji po tym, jak pod Paryżem policjant zastrzelił 17-latka. Najbliższe informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. W białym stoku i Lublinie dziś najwięcej deszczu i niewykluczone burze, w pozostałych częściach kraju sporo przejaśnień, a na termometrach od 24 stopni w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach do 25 we Wrocławiu, 26 stopni w Warszawie i Łodzi i 27 w Bydgoszczy. Radio TOK
4: FM, pierwsze radio informacyjne, a teraz na poważnie.
1: 5 po 12. Mikołaj Dizut ukłaniam się Państwu. A pierwszym gościem dzisiejszego programu jest Piotr Maszyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wtorkowe wydarzenia w Nonté pod Paryżem wstrząsnęły Francją, wybuchły w wielu miastach zamieszki, także krwawe. To Parys, podparyskie miasteczko, znane z wydarzeń w 68 roku, to właśnie tam zaczął się maj tak naprawdę. Dziś jest właściwie miasteczkiem z większością arabską. Zginął nastolatek, który nie chciał się poddać kontroli drogowej w samochodzie. Może zacznijmy od tego, bo pojawiły się rozbieżności co do wydarzeń w Nanterre. Jaka jest oficjalna wersja?
2: No, oficjalnej wersji, szczerze mówiąc, jeszcze nie ma, bo ona może być przygotowana dopiero po zakończeniu śledztwa wszczętego zarówno przez prokuraturę, jak przez Inspekcję Generalną Policji, która zawsze w takich wypadkach bierze śledztwo w ręce. Były rozmaite reakcje, które można nazwać oficjalnymi, no bo wypowiedział się w końcu prezydent. od razu nieomalże prezydent Emmanuel Macron który określił zachowanie policjanta jako niezrozumiałe, niewybaczalne. No ale po tym, trudno jeszcze powiedzieć, czy zabójstwie, jak to zostanie określone przez śledczych, dlatego że istnieją co prawda nagrania wizualne z tego nieszczęścia. Z jednej strony nagrywał telefonem komórkowym ktoś z pobliskiego budynku, mniej więcej chyba z pierwszego piętra, tak można by sądzić. Z drugiej strony są też nagrania z kamer miejskich. I na pierwszy rzut oka wygląda, że jednak policjant tu zawinił, to znaczy Wygląda na to, podkreślam, że wygląda z pobieżnego oglądu, niefachowca, że choć policjant twierdził później, że samochód ruszył i kierowca próbował go po prostu przejechać, to jednak na tych nagraniach widać, że policjant stał zupełnie z boku, przy bocznym oknie właśnie od strony kierowcy i trzymał w ręku broń strzelił praktycznie zaraz po tym, jak samochód ruszył. Oczywiście to jest czym karalny, popełniony przez kierowcę, dlatego że że istnieje we francuskich przepisach takie przestępstwo, jak niepodporządkowanie się poleceniom służb porządkowych, I oczywiście to jest czyn karalny, został on dokonany przez tego kierowcę, tylko że tu istotne zastrzeżenie za taki czyn nie grozi kara śmierci. A, A w odczuciu rówieśników, którzy wyszli na ulicę rówieśników ofiary tego wydarzenia, no właśnie coś takiego zaszło, że policjant Zupełnie niesprawiedliwie i bez uzasadnienia wymierzył kary śmierci. Zatem Choć kary śmierci we Francji nie ma od lat 50. Nie ma, nie ma. Oczywiście formalnie nie ma. No ale w odczuciu tych, którzy zareagowali na to nieszczęście, coś takiego nastąpiło. I oni to odbierają jako skrajną niesprawiedliwość. To się osadza w całych pokładach odczuć tej warstwy społeczeństwa kilku kategorii zamieszkujących przede wszystkim tak zwane trudne osiedla, że generalnie oni są traktowani niesprawiedliwie, a z drugiej strony, że kiedy coś nagannego zrobi policjant, to jemu się nigdy nic nie stanie, zostanie wybroniony, nie zostanie sprawiedliwie ukarany i że generalnie przepisy nie przewidują w ogóle dla policjantów zbyt wysokich kar. W związku z tym to stało się okazją do wybuchu ogromnej fali niezadowolenia i wręcz agresji. To oczywiście bardzo trudno jeszcze zdefiniować, dlaczego akurat teraz i dlaczego z taką Gwałtownością. też te
1: wydarzenia, wydarzenia z Notech przypominają sprawę i zabójstwo Floyda w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że po tym wydarzeniu, gdy policjanci się zabili czarnoskórego obywatela Stanów Zjednoczonych, wybuchła wielka fala protestów pod hasłem. Black Life Matters w tym sensie. To jest chyba wydarzenie dosyć
2: podobne we Francji. To jest wydarzenie w swoim przebiegu podobne, ale podłoże jest chyba jednak bardziej zróżnicowane. To znaczy z jednej strony są te całe nawarstwione od lat odczucia niesprawiedliwości, odrzucenia kilku kategorii społecznych, uboższych i żyjących rzeczywiście trochę na marginesie społeczeństwa, w dużej mierze pochodzące z dawnych fal imigracji, postkolonialnej. Także to ma swoje podłoże dosyć głębokie, historyczne, ale zarazem są też wydarzenia bieżące, które prawdopodobnie wywarły na to wpływ. No, trudno się tu jeszcze wypowiadać ostatecznie, to specjaliści dopiero zaczynają to analizować, ale nie zapominajmy, że niedawno było, były kilkumiesięczne fale protestów przeciwko reformie emerytalnej, które w dodatku okazały się zupełnie bezskuteczne i to rodzi, dość szeroko rozlaną frustrację, że była duża mobilizacja społeczna, ale nie przyniosła żadnych konsekwencji pozytywnych w sensie manifestujących. I to wszystko, to poczucie frustracji bieżącej i dawnych niesprawiedliwości, te odczucia mogły się na siebie nałożyć i dać przede wszystkim tę, Trudną w tej chwili do wytłumaczenia gwałtowność, no bo nie zapominajmy, że doszło do bardzo szeroko rozlanych podpaleń, które dotyczyły nie tylko komisariatów, merostw, ale również prywatnych, dziesiątków prywatnych samochodów i były także podpalenia, budynków mieszkalnych, co się do tej pory raczej nie zdarzało. Tu dochodziło do scen mrożących krew w żyłach, bo po prostu płomienie budziły mieszkańców Bogu Ducha Winnych w środku nocy. No, na szczęście nie było <śmiech> ofiar śmiertelnych, ale mogło się to skończyć e, fatalnie. By, było też takie wydarzenie, jak podpalenie merostwa, w którego wnętrzu było trzech strażników miejskich, którzy ukrywali się przed tą grupą atakującą i troszeczkę nie mieli wyjścia. Oni w końcu zostali uwolnieni przez siły porządkowe, na szczęście w porę, no ale to się też mogło skończyć kolejną straszną tragedią. Więc tutaj zarówno skala, jak i skala w sensie terytorialnym, bo to w wielu miastach doszło do tego typu historii, jak i skala gwałtowności tych wydarzeń skłoniła władze do tego, że rzeczywiście zdały sobie sprawę z powagi sytuacji. Dzisiaj od rana prezydent Macron zwołał międzyresortową komórkę kryzysową. Tym razem skomentował te zamieszki też w ostrych słowach określając je jako niewybaczalne i niemożliwe do zrozumienia i do zaakceptowania. No i również pani premier odwołała swój wyjazd do Wandy i z Paryża śledzi rozwój sytuacji. No i w odczuciu wszystkich zanosi się na kolejną, jeśli nie na wręcz kolejne, gorące, nie tylko w sensie upałów, noce we Francji, bo nastroje są ostre. Także
1: widać pewne wzmożenie polityczne. Czytam, że właściwie wszystkie siły w tej sprawie się jakoś mobilizują. Oczywiście prawica broni policji, natomiast Jean-Luc Mélenchon wzywa do reformy policji. Ja mam wrażenie, że ta reforma była całkiem niedawno. To znaczy um, uprawnienia co do użycia broni policji zmieniły się właśnie i są teraz takie jak żandarmerii, prawda?
2: No Ostatnio y, y, przepisy dotyczące policji hmm. zmieniły się w 2017 roku, także to już trochę czasu od tego minęło, ale rzeczywiście jest debata na temat tego, żeby niektóre rzeczy uściślić. Między innymi właśnie to, w jakich warunkach policja może używać broni? To jest niby dobrze określone w tym sensie, że właściwie dopuszczalne jest tylko użycie w obronie własnej. I na ten przepis się powoływał zresztą wspomniany policjant, który spowodował śmierć 17-latka przedwczoraj. No, ale być być może na to wygląda, że będzie mu dość trudno udowodnić, że rzeczywiście wystąpił w obronie własnej. I tutaj, ponieważ występują czasami kontrowersje co do tego, co jest obroną własną, a co nie jest, to debata zmierza właśnie w tym kierunku, żeby dużo ściślej sformułować te okoliczności, w jakich wolno uznać sytuację za obronę konieczną własną. No ale tej debaty jeszcze nie rozstrzygnięto. Na razie można się opierać na tych przepisach, jakie są. No i zobaczymy, co wyniknie z tego śledztwa, które już zostało podjęte, no, a które na pewno będzie bardzo uważnie śledzone i niestety obawiam się, że jak to czasami bywa, bez względu na szczegółowość śledztwa, jego ustalenia i następnie orzeczenie sądu tak czy owak mogą po właśnie na przykład wyroku sądowym wybuchać kolejne fale przemocy protestacyjnej, jeżeli tak to nazwę.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Moszyński z Gazety Wyborczej był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
4: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Wzorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
3: Reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład 4K, 65 cali, Sony, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5390. Teraz za 5299 zł. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
0: Marian? Mm. A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
4: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym, taniej o 400 złotych.
4: Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w Talk FM. Teraz w Neonet, rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania, teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke, czarne szkło z systemem No Frost, już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
4: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. To them, the children of the night. What? Music they made. Hollywood Vampires. już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na dolinaszarloty.pl, Ticketmaster.pl, Eventim.pl, bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa szarlotta.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 12.21
0: Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Francuscy prokuratorzy nie mają wątpliwości, że użycie broni palnej przez policjanta, który zabił nastolatka pod Paryżem, było niezgodne z prawem. Prokurator poinformował także, że policjant został dziś doprowadzony przed sąd, gdzie ma usłyszeć zarzuty o zabójstwo. Prokuratura będzie chciała, by funkcjonariusz pozostał w areszcie. W zamieszkach na przedmieściach francuskich miast, do których doszło po zabójstwie nastolatka ostatniej nocy rannych zostało 150 policjantów, tyle samo osób zostało zatrzymanych. Płonęły komisariaty policji, budynki samorządowe i samochody w kilku miejscowościach. Białoruska opozycja chce, by Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zajął się udziałem Aleksandra Łukaszenki w deportacji ukraińskich dzieci. Jak mówił w ToKFM opozycjonista Paweł Łatuszka, są dowody na to, że białoruski reżim pomógł w przesiedleniu dzieci. Udało się nam ustalić, że w ciągu od Września 2022 roku, do dnia dzisiejszego e, Łukaszenka przymieścił e, po jego poleceniu zostało przemieszczonych 2100 ukraińskich dzieci, wśród nich sieroty z 15 miast ukraińskich okupowanych jeszcze w pierwszej fazie wojny i drugiej fazie wojny. Łatuszka ma nadzieję, że materiały skłonią Trybunał do wydania nakazu aresztowania Łukaszenki, tak jak wcześniej w odniesieniu do Władimira Putina.
4: To są informacje TOK FM.
0: Red uruchamia kampanię informacyjną bezpieczne wakacje, w ramach której będzie można dowiedzieć się na przykład, jak przygotować się do wyjazdów wakacyjnych, by spędzić ten czas bezpiecznie i bez stresu. Resort dyplomacji radzi zarejestrować swoją wakacyjną podróż w systemie Odyseusz, gdzie można znaleźć na przykład kontakt do konsula w nagłych wypadkach. Resort podpowiada także, że niezależnie od tego, gdzie spędzamy wakacje, warto ubezpieczyć się. Nie warto oszczędzać na polisie. Kolejne informacje TOK FM o 12.40. Pogoda. Od 24 stopni w Lublinie do 27 dzisiaj w Toruniu i Bydgoszczy. Chmury, przelotny deszcz i burze możliwe są na wschodzie. Poza tym przejaśnienia.
4: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na
1: poważnie. Gościem programu jest profesor Bogusław Liberacki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W imieniu milionów polskich obywateli, których interesy reprezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, postawimy weto wobec mechanizmu przymusowej relokacji, oświadczył dzisiaj premier Mateusz Morawiecki tuż przed wylotem na unijny szczyt. Co to oznacza?
5: To oznacza, że jest dezinformacja. Nie ma czegoś takiego jak projekt rozwiązania pod tytułem przymusowa relokacja. Nie ma przeciwko czemu postawić weto. To tak najkrócej. A teraz na czym polega to, że nie ma może, żeby poinformować. No właśnie, panie profesorze. Otóż my nie debatujemy na temat jak podzielić czy rozdzielić 100 tysięcy czy pół miliona migrantów, którzy siedzą, czekają, dokąd zostają przeklejowani. Przy my chcemy wprowadzić, my, czyli Unia Europejska, nowy system zarządzania falą migracji ewentualnie, która następuje i może się zwiększyć, ponieważ to jest sezon. Mianowicie mówimy o, tutaj o następujących rzeczach. Pierwsza polityka azylowa. Kogo chcemy przyjąć, kogo nie chcemy przyjąć, na jakich warunkach chcemy przyjąć i ewentualnie dokąd skierować. Dwa, to jest polityka również współpracy z państwami, z których rozpoczynają się podróże. Czyli nasze punkty kwalifikacji do wyruszenia w kierunku Europy będą postawione w państwach, z których się odbywa początek podróży, czyli Libia, Irak, Syria prawdopodobnie też Somalia, czymśmy wiedzieli. Wraz ze, przy współpracy z władzami państw, z których rozpoczynają się migracje, dokonujemy w punkcie, czy w okolicy punktu wsiadania, bo chodzi, chodzi głównie o Morze Śródziemne w tym momencie, kwalifikacji i skorzystając ze współpracy wiemy, kto jest prześladowany, kto jest emigrantem ze względu na warunki życiowe? kto nie kwalifikuje się, bo jest na przykład przestępcą, mhm. rodziarzem, poszukiwanym i tak I tych, którzy przejdą tę pierwszą selekcję, dopływają do państwa przyjmującego w Unii Europejskiej, czyli najczęściej praktycznie to będą Grecy, to będzie Włochy, Grecja, ale również Francja, gdzie również ma się postawić tak zwane welcome centers, punkty przyjęcia. I w tych punktach przyjęcia to będzie się uszczegółowiać dodatkowo dane i zbierać informacje o preferencjach tych, którzy wjechali. I ci, którzy zostaną ostatecznie zakwalifikowani do tego, żeby azyl, skorzystać z azylu, bądź czasowo móc przyjechać na teren Unii Europejskiej, będzie, będą rozlokowywani. Po pierwsze zatem nie ma czegoś takiego. System nie zakłada czegoś takiego jak nielegalni imigranci. Jeżeli się zdarzy jakiś margines, pamiętajmy, zawsze jest jakiś margines niepewności. Po drugie nie ma czegoś takiego jak przymusowa relokacja. Natomiast wprowadza się nowe rozwiązanie, to jest przymusowa solidarność. Bo jeżeli solidarność dotychczas działała w tę stronę, że państwa bogatsze, płaciły do budżetu Unii Europejskiej. Unia Europejska przez Komisję, Radę Europejską, Parlament rozdzielała te środki na poszczególne państwa członkowskie biedniejsze, na przykład 106 miliardów euro dla Polski w perspektywie 2021 58 miliardów euro dla Polski w ramach funduszu odbudowy i wzmocnienia odporności miliarda euro dla Polski na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, to mówiliśmy, że to jest solidarność, bo oni nam dają. Natomiast jeżeli również oni i inni oczekują, mamy problem, musimy ten problem wspólnie rozwiązywać, usiądźmy razem do znalezienia mechanizmu, to my uważamy, że to nie jest solidarność. Więc na tym polega ta istota, wobec której stoimy i i o czym będzie się dyskutować. Ja wciąż mam następującą nadzieję, że ponieważ narracja rządu była, że ma być przymusowa relokacja, a przymusowej relokacji nie będzie, będzie ewentualnie tylko kwota wyznaczona, że jeżeli na przykład można byłoby, czy trzeba byłoby zagospodarować, i tu mówimy do około 2-3 tysięcy uchodźców dla Polski, ale Polska nie bierze, no to zapłaci po 20 tysięcy euro, ale państwo, które przyjęło dużą falę uchodźców z Ukrainy czy z Białorusi, tak jest, zwolnione od tego, no tak, jest
1: zwolnione od tego obowiązku. Czyli, panie profesorze, tu chodzi o politykę. To znaczy, jak rozumiem, na tej strunie imigranckiej postanowił PiS zagrać podczas kampanii wyborczej i celowo wprowadza nas obywateli w błąd.
5: Tak, tutaj chodzi o budowanie takiego nastroju, obawy, strachu. To słynna sprawa, przywiozą insekty, zarazy, będą morderstwa. Otóż ja przeczytałem nie tak dawno w jednym z tygodników, wydanie w tym tygodniu, z opinii jednego z profesorów prawa, którzy zajmują się kryminalistyką i stwierdził, zbrodnie lub przestępstwa popełniane przez imigrantów są dużo mniej niż proporcjonalne w stosunku do liczby imigrantów, a nawet zdarza się, że popełniane przez imigranta i też imigranta, ale z bardzo na bliskiego regionu, bardzo bliskiego, że tak. Powiem.
1: No tak, tak, to znaczy te, te argumenty są oczywiście tak, ba- bardzo, bardzo populistyczne, często nieprawdziwe. No, Niemniej Prawo i Sprawiedliwość zapowiada także referendum migracyjne razem z wyborami parlamentarnymi. Co niby takie referendum miałoby rozstrzygnąć? No, skoro po pierwsze na dzisiejszym szczycie premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział weto do tych regulacji proponowanych przez Unię. Po drugie w jakiej sprawie właściwie ma być to referendum? Panie redaktorze, w jakiej sprawie to nikt nie wie, bo trzeba dopiero przeczytać
5: pytania referendum. Ja odnoszę wrażenie, że w sprawie następującej głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, bo was ochroni przed czymś niedobrym. Ale z drugiej strony proszę, żeby wyobraźmy sobie, że no, prawdopodobnie ze 150-200 czy tysięcy takich uchodźców, migrantów do Europy trafi. Jesteśmy społeczeństwem, jako Unia Europejska, 500-milionowym. Czy to w stosunku do całej zbiorowości Unia Europejska ma istotne
1: znaczenie? No, oczywiście nie ma żadnego. I a co więcej, 2-3 tysiące w Polsce jest właściwie przecież bez znaczenia. Panie redaktorze, w tym
5: roku już wydaliśmy prawo do pracy w Polsce kilkudziesięciu tysiącom ludzi, właśnie imigrantom. I w jednej, czwartej, trzeciej to są ludzie z państw muzułmańskich. Dlaczego wydaliśmy? Bo są potrzebni do pracy. Także tutaj jest, no nie chciałbym używać nieładnych słów, ale jest dezinformacja w w społeczeństwie. I teraz, czy my sobie wyobrażamy, że około półtora miliona obcokrajowców, którzy pracują w Polsce, nagle wyjeżdżają, bo mają, są buddystami, muzułmanami, chrześcijanami obrzędu wschodniego. I co będzie się dziać w naszych sklepach sieciowych na kasach? Na zapleczu sklepów sieciowych, w centrach logistycznych, w transporcie międzynarodowym, nawet towarowym, gdzie kierowcy pracują z tych państw, w hotelach, restauracjach, szeroko rozumianej gastronomii, w przemyśle przetwórstwa rolno-spożywczego. Przecież ci ludzie pracują, płacą podatki, płacą pieniądze na ZUS, a my za 10 lat będziemy społeczeństwem dużo starszym średnio, ponieważ. Jest katastrofa demograficzna w Polsce. Urodziło się w kwietniu znacznie poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Za 20 lat będzie 8 milionów mniej rdzennych Polaków, że tak powiem. Poza tym jesteśmy w Unii Europejskiej, która ma charakter otwarty. Jesteśmy w Unii Europejskiej, która troszczy się o poziom dobrobytu. Poziom dobrobytu wiąże się z pracą, a nie z zasiłkami ci ludzie młodzi, zdolni, mogą pracować.
1: No, pytanie, panie profesorze, czy na tej strunie antyimigranckiej da się jeszcze raz zagrać w kampanii, krótko mówiąc, czy to wzmożenie, właśnie proponowanie referendum, czy zapowiedzi weta Mateusza Morawieckiego zadziałają na wyborców?
5: Znaczy weto pana premiera Morawieckiego, jeżeli nastąpi. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, że premier powie, jednak postawiłem na swoje, nie ma relokacji przymusowej. Co będzie oczywiście nadużyciem pewnym, bo nie ma relokacji przymusowej i nie złoży weta. Nie wykluczam takiego rozwiązania, bo to nie byłoby po raz pierwszy takie zachowanie się przedstawicieli rządu prawicowego polskiego na forum europejskim. Ale referendum nie ma żadnego znaczenia w sensie decyzyjnym, a tu niepotrzebna jest jednomyślność. Zdaje się tak, że poza demonstracją typu wybory na drugą kadencję, drugą połowę kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, no to niczego nie zmieni.
1: No właśnie. Chciałem jeszcze zapytać na koniec, co jeszcze ciekawego czeka nas podczas tego rozpoczynającego się dzisiaj szczytu w Brukseli.
5: Zresztą do tamtego jeszcze jedna uwaga, bo jeżeli my dotychczas wystąpimy z tak zwanym wetem razem z premierem Węgier, który ostatnio powiedział, że Ukraina to nie jest naród, nie należy im się państwowość, no to będzie towarzystwo bardzo brzydkie. Czego jeszcze możemy oczekiwać? To jest jedenasty pakiet, pewnie dyskusji na temat jedenastego pakietu przeciwko Rosji. Prawdopodobnie będziemy również rozmawiać na ten temat, co się dzieje za naszą wschodnią, znaczy nie będziemy, będą rozmawiać przywódcy państw i rządów, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jaka jest sytuacja w Rosji, na ile Rosja jest państwem zdestabilizowanym, na ile to jest są pewne no, gry wewnętrzne. I Białoruś, co się może zdarzyć, jeżeli nastąpi rzeczywiście przemieszczenie broni jądrowej z Rosji do Białorusi, Chociaż z naszego punktu widzenia pamiętajmy, że taka broń już jest w Kaliningradzie, czyli w Królewcu teraz. No i pewnie co grupa Wagnera przeniesiona no wie, do ja Białorusi tak. może zdawać i chciałbym, żeby poświęcono trochę uwagi na temat, kto przyjeżdża z tamtego kierunku, czyli Rosjanie. Bo my przecież w zeszłym roku i tak wydaliśmy 3,5 tysiąca zezwoleń na pracę Rosjan w Polsce. Kto to jest, kto przyjeżdża? Tym się będą zajmować, więc tutaj bym oczekiwałbym na ten temat także refleksji na porą rady.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Bogusław Liberacki, europoseł z Nowej Lewicy, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja.
4: Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOKEFM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Toke FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Do soboty Waldi, Cukinia. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 9,99. Wow! Teraz aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilograma.
0: Raz Aldi. Zawsze coś
1: z Aldi.
4: Tak?
6: Słucham. Z tej strony Hubert Turbeński. Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację, to już lepiej nie pytać.
1: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
3: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub Mów. Na lokatę możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na cred- krediagricol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych. Wyjaśniamy je na krediagricol.pl, łamane na pad. Krediagricol Bank Polska S.A.
0: Marian? Mm. A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
4: Barbara, no w Media Expert zresztą sama
5: posłuchaj.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym, taniej o 300 złotych.
6: Ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocami pachnącymi, świeżymi, przywożonymi każdego dnia. Już od czwartku polskie młode ziemniaki, cena przed obniżką 4,99 za kilogram. A teraz z aplikacją Lidl Plus aż 62% taniej, tylko złoty 89 za kilogram. I polskie pomidory malinowe, cena przed obniżką 12,99 za kilogram. A teraz 44% taniej, 4,79 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Książki. Magazyn do czytania. W najnowszym numerze. Cormac McCarthy. Ostatni mędrzec Ameryki. Olga Tokarczuk. Opowieści, którą kocha najbardziej. Oraz propozycje najciekawszych książek na wakacje. Książki. Magazyn do czytania. Już